0: 今天听读书，我们继续说吹梦巨人。上次我们最后说到了友善的大巨人跟苏菲呢，他们计划呃做一个特制的梦。这特制的梦呢，最后是会吹向这吹呃特制的梦的泡泡呢，是最后是吹向了英国女王，让英国女王能够梦到这样的梦。那这个调制的梦呢，是由友善的大巨人他用。转动把手，把所有其他的梦加进去，在一个玻璃罐里面，然后转动把手之后，就调制出一个特别的梦出来了。那这些梦呢，看起来就好像是一些泡泡，非常的闪亮，表面也也非常的漂亮。这最顶端的泡泡呢，就慢慢升起来了。穿越过瓶颈，从瓶口冒出来，飘走了。接着冒出第二颗，然后第是第三颗和第四颗。没多久，洞穴里就充满了好几百颗美丽的泡泡，在半空中轻轻的漂浮着。这真是一幅奇特的景象。苏菲看着他他们的时候呢，这些泡泡全都开始朝向朝向能然开启的洞口飘过飘出去了。苏菲轻声的说：“他们要出去了。”哎，友善的大巨人说：“没错。”那他们要去哪里呢？这友善大巨人就说：“那些都是我用不到的小碎梦。他们要回到雾气之国，和适合的梦结合在一起。这实在是太不可思议了。梦吼充满了神秘和幻魔幻啊！”也试着想要了解他们啊！仔细看这个大罐子，你就要看见你想要给女王的梦了。苏菲转过身，盯着那只那个大罐子看，在罐子底部有个东西在猛烈的晃动，上下跳动，用力撞击着瓶身。他大叫着：“天啊，就是这个吗？”这友善大巨人得意洋洋地说：“就是这个。”苏菲大叫说：“不过他看起来……”好可怕！他一直跳，好想好像快要想要出来的样子。友善的大巨人就说：“因为那是个恐怖的噩梦啊，是一个可怕的梦。”苏菲就大叫说：“哦，可是我不希望你给女王噩梦啊！”这友善大巨人就说。他梦到的是巨人吞吃男孩和小女孩。如果这不是噩梦，那什么才是噩梦呢？苏菲就大叫说：“哦，不要！”友善大巨人就继续说：“哦，就是这个啦。你现在看见这个小孩被巨人吃掉的梦啊，当然就是最可怕的梦啊，绝对是货真价值的噩梦，不折不扣的噩梦啊！”不折不扣，就是说，就是完全正确的，没有任何任何的怀疑的，所以他确定就是一个噩梦，因为所有的噩梦都被混杂在里面，和我今天下午吹进吞噬巨人脑袋的梦一样可怕，也许更可怕。这苏菲低着头看着那个令人不寒而栗的梦噩梦。不寒而 栗， 就是觉得没有很很 冷， 但是 呢， 就发却还是在发 抖， 身体在发 抖， 表示很可怕。而这个梦噩梦 呢， 它是在罐子里猛烈撞击着。这个噩梦比其他的梦大得 多， 形状和体积大概和一颗火鸡蛋差不 多， 软软 的， 像水母。的中心的部位是血红色的。从他撞击瓶身的方式看得出来，他真的非常恐怖。苏菲说：“哎呀，我不想给女王噩梦啊！”友善大巨人就说：“我在想哦，如果女王因为做了这样的噩梦而可以挽救很多人的性命，那他们不会被残暴的巨人吃掉，那这个女王应该会很高兴，是不是？或许是吧。”看样子也只能这么做了。他很快就会忘记这个梦啊！你真的把所有重要的东西都放进去了吗？当我把这个梦吹进女王的房间时，所有你要我放进梦里的东西，他都会梦见。包括我坐在窗台上吗？那个部分很重要。友善大巨人也在里面吗？我也特别强调的那一部分。友善的大卷一边说一边拿起一个小罐子，迅速的把那个大罐子里拼命撞击挣扎的梦倒进里面，然后马上旋紧小玻璃罐的盖子。这友善大卷就说了：“好啦，我们准备好喽。”他顺手拿起了手提箱，把那个小罐子放进去。这苏菲就说啦、啊，就这么一个小罐子，为什么你还要用那么大的手提箱来装呢？”放在口袋里不就好了吗？这友善大巨低头看着他，笑一笑。哦，小猪猪，看来你的脑袋里并不全是压烂的青蛙嘛。你不像我想象中那么笨呢。苏菲就说：“谢谢你啦，你心肠真好哎。”这友善大巨就说：“准备好要走了吗？”苏菲大叫说：“我准备好啦！”一想到他们即将要做的事情。苏菲的心呐、啊，就砰砰跳的厉害。那真是一件疯狂的举动，说不定每他们两个人都会被抓起来关进监牢呢。友善的大巨人穿穿上黑色斗篷，他把那个小罐子放进斗篷的口袋，拿起他用来吹梦的长喇叭，然后转过身看着坐在桌上的苏菲，他就问苏菲说：“我把装装梦的罐子放进口袋了。”一路上，你可以和他一起待在口袋里吗？苏菲就说：“绝不，绝不，我绝不想要这样，我才不要和那个可怕东西在一起。”这友善大巨人就问他、啊：“那你要待在哪里呀？”苏菲看着他，一下子一会儿才开口说：“如果你愿意好心的转一下你的一只耳朵，让它像个平放的盘子，那么我就可以舒服的坐在上面了。”友善大巨人就说。Bingo， 这个主意真不错。他呢，慢慢左转动自己的右耳，直到它像个朝天的大贝壳。他把苏菲拎起来放进去，那只耳朵就像个大托盘，里面布满了沟纹，焊的内的耳朵一样。坐在非里面非常的舒服。苏菲努力想办法远离那个就在他身边的大洞。他说：“我希望自己不会掉进你的耳洞啊。”友善的大,大巨人就说：“你最好小心，别掉进去啊，否则我的耳朵一定会很痛哎、欸。”坐在那里最棒的就是苏菲，她可以直接在巨人耳朵里面说悄悄话、悄悄话。所以友善大巨人就说：“你让我的耳朵有点痒哎、欸，拜托你不要动来动去的。”苏菲说：“我尽量啦，你准备好了吗？”友善大巨人说：“哦，别这样呐。”苏菲又说：“我什么也没做啊！哦，你声音太大了啦！你忘了哦，我的耳朵比你们的那灵敏五十倍诶，你却在我的耳边大吼大叫。”苏菲就说：“哦，天呐，我真的忘了。你的声音听起来就好像打雷和吹喇叭。”这苏菲说，轻声的说：“对不起，那这样有没有比较好呢？”友善的大巨人就说。没有，现在听起来就像你在我耳边开枪一样。那我要怎么跟你说话呢？友善的大巨人就说：“啊，不要说话了，拜托你不要说话。你说的每个字就像炸弹掉进我的耳朵。”苏菲试着只用气声说话，这样有没有好一点啊？她的声音小到连自己都快听不见了。友善的大巨人就说：“哦，好多了啦。”这个音量听起来就很舒服。你到底想跟我说什么？我要说的是，我们准备出发了吗？哦，我们要出发了，我们要去见女王了。她走出洞口，把那颗大石头滚回去，然后用非常快的速度飞奔出发。这这个下一个章节是说，说她前往伦敦。在一个焦黄荒地，沐浴在月光中哦，就是这一个荒地呀、啊，然后有月光照耀着，然后呢，这个有一个白色的微光。友善的大巨人呢，他是加速马力，一路向前飞奔。这时候，苏菲亚的那是穿着睡衣，舒服的斜卧在友善大巨人的右耳朵。他将头从耳朵的边缘，也就是耳朵向内翻折的地方伸探出来。那个向内翻折的边缘对他来说就好像是屋顶，成为非常神奇的宝护，抵挡了迎面袭来的强风。更棒的是，躺在耳朵里舒适又温软，就像绒毛毯一样。他对自己说：“绝对没有人可以像我一样这么舒服的旅行了。”苏菲从耳朵的边缘向外看。看见巨人国的荒野不断向后闪，就是向后，然后闪到后面去就是不见了，因为这个巨人是走路非常快的，他们速度非常快。友善的大巨人呢，轻快的从地面跳起来，就好像他的脚趾头就是火箭似的，他每一个跨步都足足有三十公尺。不过虽然他还没有以最快的速度前进，四周的景象。景物却已经变得非常模糊不清了，双脚也似乎没有碰到地面，迎风呼啸狂奔。苏菲已经很久没有睡觉了，她觉得好累好累，因为感觉温软又舒服，于是她开始打起盹来了。打起盹来就是开始打瞌睡了。苏菲不知道自己到底睡了多久，多久？她等他醒来，从巨人的耳朵边缘看出去，周围的景物已经是完全不一样了。现在他们来到一片就是绿色的乡间，就是乡下啦，到处呢是森林，还有山丘，天色还是很暗，月亮也依旧明亮的，就是遍洒银光，就是依依依旧明亮的，就是，呃，有它的那个白色乳白色的月光。右山大军人速度完全没有慢下来，他的头呢突然向左一撇，就是。他在踏上旅途最后第一次开口说话，说：“快快快，你看，快看那边！”他用那只长长喇叭指着说：“这。”除非朝他指的方向看过去，一片黑暗中，他看到前方一百公尺远的地方，整个是烟尘迷目，简直都是，整个是，呃，简直都是灰尘，然后非常大的灰尘烟啊烟，然后还有灰尘，整个弥漫的整个天空。那些巨人呢？已经都吃饱了，正在赶路回去呢。这友善的大巨人就说啦。除非看见他们，这月光中呢，他看见怪物般的半裸巨人，踩着震天架响的脚脚步声，一起从他眼前跑过去。他们聚在一起向前快跑，脖子向前伸，手臂弯曲。更可怕的是，他们的肚子都鼓鼓胀胀的。他们脚步大到不可思议。”速度也快得惊人，双脚在地上发出砰砰砰的如雷声响，短短十秒便一轰而过，消失踪影，只留下一团飞扬的尘土。这有善大巨人就说：“哎呀，很多小男孩和小女孩今天晚上都已经不在他们的床上睡觉了啦。”这时候，苏菲突然觉得一阵反胃，一阵反胃就是觉得有点想恶心、想吐的感觉。不过，这段残酷的相遇。更让他下定决定决心呐、啊，非要完成就是今天晚上的任务啊。这大约过了一个多小时之后，友善的大巨人开始放慢脚步，他就说啦：「我们已经到了英国了。”那之后故事又是怎么发展的呢？我们下次再继续说喽。